0: Kobe Bryant, te marchaste.
1: Qué pena dejaste. En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es viernes 26 de enero. Yo soy Uriel Suriel. Y yo soy Emanuel Peña. Hoy hay dos cumpleaños. Hoy cumpleaños Duarte, de que nació, y Kobe Bryant, de que murió. Hay tres cumpleaños hoy. ¿Quién más cumpleaños? Mi suegra cumpleaños.
1: Ay, Paola.
0: Dios mío, felicidades a la suegra de Emanuel, amiga
1: mía, personal. Fan número uno del podcast del Briefing y del Briefing. Siempre nos escucha, así que está escuchando esto ahora mismo. Digo ahora mismo no.
0: Y vaina rara, loco. El año pasado eh, la muerte de Kobe también
1: coincidió con el cumpleaños de Duarte. Increíble. Tiene dos años, tres años ya coincidiendo. Cuatro
0: ya hace cuatro años. Que,
1: cuatro, ah, cuatro años. Increíble. Ya hace
0: cuatro años que se murió Kobe Bryant. Tú sabes que cada vez que hablo de Juan Pablo Duarte, yo pienso que si Duarte estuviera vivo ahora mismo fuera la persona más famosa probablemente del mundo. Del mundo entero. Claro, loco, porque tuviera 211 años. <risa> ¿Qué dura? ¿Qué dura 211 años?
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué uno puede hacer en esta situación? <risa> no me quiero reír. Pero, pero no es una realidad.
0: Es, una realidad. es ya, una realidad. Está bien. Mira, otra cosa que debemos señalar, como decía Jacobo Macluta. Quiero señalar.
1: Eh, se te cayó la cédula ¿eh? es,
0: <risa> <risa> aja, yo tengo <risa> casi 40 años es la plataforma Emprende Mujer del Banco Popular dinos tú por qué es importante este tipo de plataformas especialmente viniendo de las entidades financieras
1: porque las entidades financieras usualmente lo común es que solamente te presten los cuartos te prestan los cuartos, tú empiezas tu negocio y después le tiene que pagar y ya esa es la relación que hay en la mayoría de los casos. Pero esta plataforma que ha lanzado el Popular, además de prestarle el dinero a, o acompañar en la parte financiera a la mujer que quiere emprender, también la ayuda con entrenamiento de cómo manejar su negocio, cómo manejar su emprendimiento y llegan incluso hasta darle ayuda psicológica para aguantar los fuetazos de los impuestos y cualquier otra situación que la mujer tenga que enfrentar a la hora de emprender en cuanto a salud mental o su situación familiar o personal.
0: A mí me cae muy bien eso, especialmente porque yo empecé a estudiar psicología, entonces todo lo que tenga que ver como con esa ayuda psicológica a la gente y, y para su bienestar emocional, a mí siempre me, me cae bien. O sea, me... Me emociona que se piense en eso a niveles institucionales, que se hable de eso, que se le ofrezca ayuda a la gente. Porque especialmente en ese mundo de emprendimiento y cosas, eso la filosofía tira para adelante, tira para adelante. Eso es entonces, como que el que no lo logra a veces es por vago o, o qué sé yo. O a veces también que no, tuvo, que, que no tuvo los cuartos. Uno por vago, otro que no tuvo el dinero. Pero a veces con el dinero y con el ánimo y todo, hay temas emocionales que no te dejan que pesa mucho y no te deja seguir adelante. Entonces a
1: mí me hace... Mira, pero tú estás estudiando psicología. <risa> <risa> no me ha quedado claro. <risa> no te ha quedado claro, ¿verdad? No, pero ahora que tú estás estudiando psicología, seguramente también tú estás entendiendo mucho mejor la importancia de tener la cabeza bien puesta, para poder echar palando. Claro que sí, hay que tener la cabeza en orden. Así Lo como amueblada. uno... Amueblada.
0: Mira qué pasa, uno regularmente piensa en su cuerpo... De que hay que tenerlo en forma, ¿tú entiendes? Porque uno piensa en la longevidad. Tú dices, bueno, pues yo para pa estar así y para mantenerme en salud, qué sé yo, tú solamente piensas en el cuerpo. Que tú tienes que estar bien, de, fuertecito, que tiene que estar más o menos delgado, no debe estar obeso y qué sé yo. Y casi nadie piensa en que tiene que estar bien de la cabeza. O sea, en qué cosas tú tienes que tener en orden en la cabeza. Entonces, sí, pienso mucho en eso. Eso es correcto. Eso es correcto, líder. Vamos a lo que tienes que saber para empezar el día. Brrr. Wow, de Juan Pablo Duarte <risa> volamos a Kobe Brian y ahora no es...
1: <risa> Real hasta la muerte.
0: Dios mío, déjame darle a esto antes de que se dañe. Perdone a los que le, se le
1: dañaron la bocina con eso ahí. Bueno, después de casi 14 años, desde el primer Picasso, cuatro gobiernos diferentes, tres presidentes, porque Danilo tuvo dos gobiernos en ese transcurso, Finalmente, Abinader inauguró el embalse de la presa de Monte Grande. El embalse, recuerden esa palabra porque es clave. Y clave también es esta obra para darle agua a casi medio millón de personas de más de 50 comunidades de varias provincias de la región sur. Principalmente, Asua y Barahona, que son las más cercanas, Independencia y también Bauruco. La presa recoge y almacena agua del Yaque del Sur, Después se usa esa agua para suministro de agua potable de toda esa gente, producción agrícola, muy importante, generación de energía, aunque ahora mismo no, pero en un futuro, y control de inundaciones. Al retener toda esa agua ahí, se controlan las inundaciones aguas abajo. El presidente ayer en esta inauguración dijo que esta es la mayor obra hidráulica del Caribe. O sea, que no estamos hablando de una presita.
0: No, ni siquiera es una obra de este gobierno, solamente. Para nosotros, los más jóvenes, es nueva. <risa> Pero tampoco es del gobierno anterior, ni del anterior a ese, ni del que vino. Desde el 67 se está hablando de la necesidad de este proyecto. Y no fue sino hasta el año 1991 que comenzó a coger forma con los primeros estudios y diseños. Pero, como es una obra tan grande, por temas de financiamiento y otros obstáculos, ¿cómo qué? Como la falta de atención, por ejemplo. Y la falta de interés y de dejadez vamos a decir, de, de los gobiernos, que nadie... La falta de una moña política. Ay, la falta de interés sí. político principalmente, que es lo que trae esta falta de atención, porque a lo mejor no es una obra que se ve tanto como que vaya a generar tantos votos. Y eso siempre lo hablan los, los presidentes, por el mismo, qué sé yo, por los sistemas de drenaje y todo ese tipo de cosas, que no son obras atractivas porque no son obras que atraen demasiados votos. Entiende. Entonces, el caso es que eso estuvo más o menos descuidado por todo este tiempo. Y el primer Picasso se dio en el último gobierno de Leonel en el 2010. Pero, como quiera, se avanzó poco hasta que Danilo la reactivó en el 2013. Y aún así, los siete años restantes de la gestión de Danilo tampoco dieron para terminarla. Y, por un lado, dice Abinader que lo encontró en un 40% de avance, pero los PLDistas siempre han dicho que fue a un 58%, ni 59%, ni, ni 60, 60%, ni 55%, 58%. Oye, ¿qué número del diablo?
1: No, no, tú sabes lo que pasa con eso. Acuérdate que las construcciones se cubican. Entonces, esas cubicaciones, que no es más que una medición de los avances, te dan un porcentaje real de avances de la obra. Por eso es que ellos pueden dar un número tan exacto. Es un porcentaje de las cubicaciones, entonces. Sí, si sí, el presupuesto, que es el 100%, el presupuesto total o la lista de ítems que se van a hacer, tú dices, bueno, se ha ejecutado tanta cantidad de tal partida, tanta cantidad, cuando tú lo sumas todo, te da un 58% de lo que se concibió.
0: Debe ser por cubicaciones, porque tantos años el presupuesto tú no lo puedes medir. Y vamos a hablar de eso ahora, de, de por qué ha sido un tema también con, con el presupuesto, porque ha, durado, ha tardado tanto tiempo la obra en terminarse que un presupuesto que se dio en el año tal, 10 años después, tú no puedes esperar que esté ni cerca de ahí, especialmente como han subido los materiales de construcción. El tema es que tampoco Abinader la terminó, porque aunque almacena agua, todavía quedan algunos trabajos pendientes, como la instalación de turbinas hidroeléctricas, la construcción de canales de riego y otras obras complementarias. Y aunque falta poco, porque supuestamente está en un 92% ya, como sea, ha tenido retraso porque se había prometido inaugurarla en el 2022.
1: Mira, tú que dijiste que esa obra no atrae muchos votos. Yo creo que eso es más por el olvido generalizado que siempre ha habido en relación a la región sur. Por los votos. Porque hay menos votos en el sur. Claro que sí. Pero especialmente en esa región. Bueno, en el sur, a la obra le dicen el metro del sur. Para que tú entiendas la importancia. O sea, no sé qué tantos votos traen, bueno, en relación con una obra en la capital o en Santiago, claro que va a traer menos votos, pero es una obra de muchísima importancia para el sur. Y el no haberla hecho durante todo este tiempo le costó muchos años a la gente de la región. De desarrollo. De desarrollo, exactamente. Pero también ha costado mucho la misma construcción, porque ha salido mucho más cara de lo que se pensaba. Ahí hay un tema de muy relacionado al tiempo. Empezando por los materiales, o sea, si tú presupuestaste que una funda de cemento costaba 100 pesos en el 2009 y ahora cuesta 500, bueno, pues obviamente te va a aumentar muchísimo el presupuesto. Pero si le ponemos números a esto, cuando se contrató la obra, el presupuesto era de 354 millones de dólares. Van como por 500 y todavía falta obra. Entonces se estima que va a terminar costando 623 millones de dólares. Eso es casi el doble de lo que se había concebido inicialmente, y sin incluir los proyectos complementarios, esos 623 millones. ¿Qué pasa? Que la ley de contrataciones públicas no permite, incluso con las arendas y todo, excederse de un 25% más que el presupuesto original. Ese 25% en esta obra se pasó hace tiempo. Entonces ese ha sido otro retraso, porque ha habido que llevar el tema hasta el Congreso, para que el Congreso entonces aprobara dedicar más fondos a eso, que si ponerlo en el presupuesto. O sea, hay una serie de cosas, eso no es darle para allá y que cueste lo que cueste, ¿tú entiendes? Y eso, que en el 2009, antes de empezarla, hubo un escándalo grandísimo por una supuesta sobrevaluación de la obra. O sea, ya estaba sobrevaluada cuando fue concebida. Y ahora, ¿cómo lo miden eso? No, ya lo que eso lo que hay que terminarlo ya. <risa>
0: Después de tantos años, cuando tú le sumas un presupuesto como ese, inflación y de todo, eso es como si fuera calcular lo que iba a costar en ese tiempo y ponerlo ahora porque no hay otra manera. O sea, eso es algo donde ni el mismo Congreso dice, que, no, que no se puede pasar de un 25%. Bueno, depende en qué tiempo, no se puede pasar de un 25%. Porque si una obra como esta tiene el presupuesto de 10 años atrás, tú dices, pero ven acá, se cae de la mata.
1: Claro, la ley no te da un tiempo, sino que te dice, si te va a pasar del 25, tienes que buscar aprobación. Entonces, claro, claro es un tema que si se discute en el Congreso, obviamente es lo primero que va a salir a relucir. Sí, sí, sí.
0: Pero como quiera, hay gente que fue vestida de negro allá a la inauguración, porque dejándole saber al presidente que eso se está inaugurando, pero que no está completo. Sí. Que lo están inaugurando porque ahí vienen las elecciones y vaina, pero que eso completo, completo no está...
1: Habían dicho que para diciembre. Entonces, me imagino que el presidente dijo: Bueno, yo no llego a las elecciones municipales con esta obra sin inaugurar. <risa> que, no, presidente, que falta, que la voy a inaugurar, dije. <risa> y ahí está.
0: Pero vea, acá no que estaban prohibidas las inauguraciones de. Bueno. ¿Cuál fue el tema que tú discutiste con Emilio?
1: Ah, que la ley dice 40 días antes de las municipales y 60 días antes de las presidenciales. Las alcaldías ni el gobierno central pueden inaugurar obras. Entonces, la oposición dice que ninguno de los dos puede inaugurar obra en ambas ocasiones, o sea, 40 días antes de las municipales y 60 días antes de las presidenciales, y el gobierno dice, no, 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 el gobierno no puede inaugurar 60 días antes de la presidencial y las alcaldías 40 días antes de las municipales. Esa es la discusión, pero en lo que eso se discute, como yo le dije a Emilio, ellos van a inaugurar dos o tres cositas y en lo que se También que la se gente decide.
0: está reclamando allá. Una es que el embalse por sí solo no garantiza de que el funcionamiento completo del complejo, y eso habrá que verlo. Pero que además les deben un dinero que creo yo que por eso fue que fueron tan...
1: Ah, eso sí, es, es mucho más probable. Le
0: deben unos cuartos de las indemnizaciones que había que darle a la gente para que se fueran a vivir a otro sitio de donde yo vivía.
1: Entonces hay un dinero ahí que va a haber que aflojarlo, hacerle la aflojación. Pero sí. después que tú vas por 600 millones en la construcción, ya darle 200 millones a esa gente, eso no los cuartos están hechos ya <risa> ahora vamos a dar dos
0: buenas noticias como todos los viernes tenemos algunas noticias buenas y por lo regular esto se ha convertido como una sección de ciencia porque casi siempre tienen que ver con avances sobre salud y ciencia y vaina pero casi siempre en tema de salud una revista de salud una, Un journal sí la semana pasada también hablamos de unos unas tecnologías para cómo se llama
1: Detectar el cáncer de pulmón. No, de no eso. era
0: detectarlo, era matarlo, ah. sin necesidad de, de quimio
1: ni nada. Ah, de que eso ma se mata una célula. Que mata mataba posible.
0: la célula. Bueno, el caso es que no hemos ido en cáncer, también, y hoy no es la excepción. Pero eso es importante.
1: Pero no está mal, porque hoy es viernes, entonces uno dice salud. Hoy es viernes, no, y que la
0: gente también puede escuchar el podcast cuando viene a ver con un cigarro en la mano y dice, ah, bueno, pero ya estamos cáncer <risa> Déjame fumarme esta <risa> vaina. Están buscando la cura. Oye, los muchachos, lo que dijeron. Sí, pues <risa> la gente loca. El tema <risa> es que una empresa que se llama Novelna, eh, esa es la que está después de la octava <risa> Esa empresa <risa> está desarrollando un test de ADN que parece ser capaz de detectar unos 18 tipos de cáncer en sus etapas iniciales. ¿Verdad? Porque si no fuera la etapa inicial, no hiciera sentido que lo detectara. Ese estudio lo publicaron en una revista que se llama BMJ Oncology. Entonces, cuando analizaron la sangre de los pacientes, que fueron como 440 y pico de personas, analizaron la sangre, ¿verdad? Y fueron asertivas en el 93% de los casos en los hombres y 84% en mujeres. Entonces, algo importante es que pudieron aceptar también en cuanto al origen de los tumores en el 80% de los casos. Entonces, como todos estos estudios son hallazgos que, que hay, que son prometedores, pero todavía falta mucho, mucha investigación y muchos recursos también para que eso sea algo accesible a todo el mundo y para que verdaderamente funcione. Cada quien da su opinión en el artículo, si vas al briefing fin de hoy, entra ahí y te das cuenta que eh, muchos profesores de tal universidad dicen una cosa, los de la otra universidades dicen eso. Cada quien va dando su opinión sobre este tipo de, de estudios, pero al final son prometedores.
1: Pues vamos con la otra noticia positiva de salud también. Tú sabes que últimamente hay mucha preocupación a nivel de salud pública porque hay bacterias de las que provocan enfermedades en nosotros, en los seres humanos, que se han hecho resistentes a los antibióticos existentes porque se ha abusado de ellos y hasta los microorganismos en este mundo aprenden a adaptarse para asegurar su supervivencia. Es una táctica de supervivencia de todo organismo vivo. Entonces han aprendido a resistirse a esos antibióticos. Una de esas enfermedades que ha aprendido a resistirse es la que provoca una bacteria que no voy a decir el nombre entero. Vamos a decirle CRAP. Así como cangrejo en inglés, CRAP. Esta bacteria provoca infecciones graves en los pacientes, pero atiende dónde? en los hospitales. O sea, una gente que ya está interna, especialmente en cuidado intensivo, o sea, que está grave, entra a intensivo por otra enfermedad y ahí lo agarra la crap. Entonces, tú sabes que si una gente que está a ley de una brisita en cuidado intensivo, y para colmo, esta bacteria lo infecta y es resistente a los antibióticos, entonces eso es prioridad número uno según la OMS.
0: Eso para la gente que está en Bucky 3 y en Bucky 4. ¿Qué es eso? Es una terminología que la usan los residentes de medicina. Ellos no se lo dicen a nadie eso. Eso fue porque yo soy un insider.
1: Ah, yo también. Sí, cuando los
0: pacientes están boqueando ya, que se van a morir. Ellos lo dicen, se están boqui uno, boqui dos, boqui tres, boqui cuatro.
1: Boqui cuatro es ya. Boqui cuatro es el
0: final, ya, cuando abrió la boca de verdad ya.
1: Ok. Bueno, entonces. Ahora, unos científicos suizos desarrollaron un antibiótico nuevo, se llama Sosurabalpina, que ataca a esta bacteria, la CRAP, de una manera distinta a los otros antibióticos y han tenido muy buenos resultados. Ya probaron en ratones y ahora están empezando a probarlo en personas. Lo bueno de esto no es solo que pueda actuar contra la CRAP, sino que la, el mecanismo que usa la tecnología se pueda usar para una nueva generación de antibióticos ante esta resistencia a los antibióticos existentes. Pero sé que mucha gente en los hospitales
0: y clínicas, cuando han tenido procesos complicados o que su sistema eh, está muy comprometido, no lo deja que reciban visitas. Yo tengo un amigo que lo operaron en estos días por un accidente que, que tuvo y no... O sea, le prohibieron la visita en su casa por al menos dos semanas. Está muy comprometido. Sí, sí, es, que, que viene por ahí. es que es muy riesgoso. Además, cuando uno está tan enfermo, no le gusta que lo visite. Porque encima de eso, tú tienes que repetir la misma historia siempre. Dime ah, ahora, bueno, lo que pasa es que ahora <ríe> sí, sí, <ríe> hay que guardar un folleto, un folleto. Un brochure,
1: tú le das, mira, ahí está la, la historia. Sí, entera. tenés un flyer ahí, díselo dando a todos los vecinos. O sea, para allá afuera, léelo y después vuelve.
0: <ríe> ahora vamos a las más cortas, en seriedad, porque ayer, la verdad que... Eh, a mí incluso me preguntaron... Tú te desbordaste
1: ayer, la verdad. Yo... Hey. Ok. <ríe> ¿Que te preguntaron qué? Y me preguntaron que si era que estábamos bebiendo o consumiendo algún tipo de sustancia. No, este equipo no hace eso. Nosotros
0: hacemos un disclaimer cuando estamos consumiendo alcohol que es en diciembre solamente. Solamente en diciembre. Así es. Se metió la DNCD a Capotillo y sacaron de ahí más de 20 kilos de droga entre hierba y perico. Y se llevaron a 18 personas presas, se armó un lío. Emanuel, <ríe> ¿y ese galón de agua que tú tienes ahí? Pero tú eres loco. <ríe> bueno. Yo tengo una risa con esa vaina porque ya no se sabe dónde que van a llegar los chupis, loco. Hay gente que va a tener que andar <ríe> con mochilos. O sea, los chupis van ahora mismo, que tú sales a la calle. <ríe> y las mujeres andan, oye, prefieren que alguien chupi no al niño, porque pesa
1: más el chupi ahora. Oye, tú le pones ruedita y un motor a Chupi, te va en el mismo Chupi para la calle. Increíble esa vaina, porque tú tienes un Chupi grandísimo, ¿eh? ¿Y qué es lo que le pasa a la gente él, con los Chupi. Él, no,
0: él no es tan grande, él, él parece más grande de lo que es. Bueno, ok. El caso es que hablando de Chupi, a los policías cuando iban saliendo <risa> del capotillo, le tiraron su
1: tiro, pero por suerte no, no hirieron a nadie. En Estados Unidos se ha dado un debate interesante. Porque en el estado de Alabama van a ejecutar a Kenneth Smith, que fue condenado a muerte, a pena de muerte, por asesinato. No es noticia que él haya sido condenado a pena de muerte, porque han sido muchos los condenados. La noticia aquí es que Kenneth será el primero al que ejecutarán con un método que se llama hipoxia por nitrógeno. Que no es más que poner a la persona a inhalar nitrógeno puro hasta que se quede sin oxígeno y muera. Él fue condenado a muerte en 1989 y en el 2022 fue que vinieron a hacer el primer intento de ejecutarlo. Intento, era por inyección letal, porque en ese momento los verdugos, que son los que hacen la ejecución, verdad, no pudieron encontrar las venas, no, no pudieron inyectarle la cosa y se canceló todo. Entonces, a partir de ahí, las autoridades dijeron, bueno, hay que buscar otro método porque está fuerte, que falle la ejecución en el momento. ¿Qué pasa? Que con este nuevo método, Comenzó a gritar a la ONU, gritaron los, la gente de derechos humanos, médicos también. Dicen que es cruel, inhumano, degradante y que equivale a una tortura. Y también ha habido críticas porque no hay mucha información sobre la eficacia y la humanidad del método. ¿Qué tú crees? De la hipoxia. Uh -huh. No sé,
0: no, no, no tengo mucho que opinar sobre <ríe> eso. Para <risa> mí, la pena de muerte es la pena de muerte, se va a morir una gente. Otra cosa es la eutanasia. Que tú dices, bueno, eso es un tema que tú tienes que llevarlo lo, lo menos doloroso posible, que no debería, ¿verdad? Eso es dormirte ya, porque se trata precisamente de eso, de no uh -huh. sufrir. Pero la pena de muerte, desde que empezó la pena de muerte, siempre ha tenido métodos muy poco sofisticados. O sea, dichoso uno que llegaba
1: a este punto de que respira ahí exactamente, eso dije yo bueno, si es respirando, qué tiene eso de... pero bueno no creo que se salve de esta el hombre no le
0: aparecía la vena, ahorita no le aparece la nariz, hay gente dichosa loco <risa> <risa> se le, le pegaban la vaina de la nariz el hombre empezó a respirar por branquia <risa> por atrás de la oreja <risa> Ay, Dios mío. El diablo este tigre. El diablo, <risa> oye, qué interesante está este anuncio de, del Departamento de Salud de Nueva York. Tiraron un aviso donde bautizan las redes sociales, nada nuevo, como una toxina ambiental. ¿Por qué? Por el impacto negativo en la salud mental de los menores de edad. Compararon incluso sus efectos en los jóvenes con los que han causado las cosas como el tabaquismo y las armas de fuego en el pasado. Oye eso. El informe de este departamento dice que un 77% de los estudiantes de secundaria se pasan tres horas o más al día no, que no vean mi teléfono, por favor, frente a una pantalla. Y eso es solo en su tiempo libre. Es decir, que es sin hablar del tiempo que pasan cuando están en la clase o cuando están estudiando, qué sé yo.
1: Pero tres horas lo que menos la usan.
0: Esos son... Tres horas el mínimo, por eso dice tres horas o más.
1: De tres a 24 horas frente a una pantalla. <ríe> y hay algunos días que son 25. 25 horas al día. ¿Cómo dice la canción?
0: Ajá. El caso es que entre el 2011 y 2021, el número de adolescentes que dijeron estar desesperados, o como con esos temas de ansiedad,
1: aumentó ansiedad,
0: un 42%. Y quienes presentaron tendencias suicidas crecieron un 38% del 2011 al 2021. Y eso lo culpan a la ansiedad que está provocando las redes sociales y realmente el uso del teléfono. ¿Por qué? Menos vida social, menos interacción con el ambiente completo, menos tiempo fuera y todo ese tipo de cosas. No, y el tema de la dopamina y todas esas cosas que ya habría que entrar más profundo ahí, <ríe> pero. Sí, que la gente cree que, hay un término que se llama el dopamine hit, uh -huh. que la gente cree que, bueno, leve. La gente, El concepto que la gente tiene de la dopamina es que la dopamina es lo que te da como la satisfacción cuando tú recibes eso, como, como lo que te da la saciedad. Uh -huh. La dopamina lo que hace es que te provoca la búsqueda. Es decir, la, la dopamina se trata más de búsqueda que de saciedad. Como, como si fuera el apetito. Imagínate que sea de comida, ¿verdad? La dopamina es el apetito, no las harturas. Ok. Entonces, por eso es que tú abres el teléfono y, y entras a TikTok y, y sigue, y sigue. ve una vaina que te gusta. Bueno, pues sigue, porque tú quieres la otra. Eso que te hace buscar y buscar más. Y revisar el teléfono otra vez, a ver si tú encuentras algo. Eso es lo que hace la dopamina.
1: Pero eso se traduce en ansiedad
0: también. Sí, claro. Cuando tú no lo tienes, eso es una ansiedad terrible. Exacto. El caso es que hay tirar unas recomendaciones como no darle celulares o tablets a los niños hasta los 14 años. Buena suerte con eso. Eh, quitarle las redes sociales en sus primeros aparatos y limitar el uso de los teléfonos en horas libres. Sabrá uno cómo manejar eso con un muchacho, pero la verdad es que es una situación difícil.
1: Muy complicado.
0: Decía un comediante que en mi tiempo no se usaba eso de mindfulness. De que estar presente, de estar mindful de, de, de tu. Uh -huh. Dice, de porque era obligado, loco, que tú tenías que estar así. Tú te montabas en el autobús de la, de la casa para la escuela y tú te montabas en el autobús. Tenías que mirar por la ventana, mirar el autobús, mirar para arriba, mirar para abajo, mirar el compañero que está al lado. Tú sabías quién estaba triste, quién estaba para abajo, quién quería pelear, quién no quería. Tú tenías que estar presente, tú tenías que estar mindful todo el tiempo porque tú no tenías esa distracción. Y es una realidad.
1: Le veía hasta lo peladito a los asientos de, del autobús. ¿Tú
0: conocías toda la locetas del baño cuando tú ibas al baño?
1: Todas. No <risa> y, lo, y, lo, y las instrucciones del champú, de, de, de todo. De los todo, países todo. que
0: importaban la pata de dientes. <risa>
1: <risa> <risa> Había que estar mindful obligado. En una realidad. Eso es así. Uh -huh. Llegaron algunas buenas noticias desde Fitur. Acuerdos que se firmaron o se anunciaron. Uno es el que firmaron el aeropuerto del Cibao y Era Europa para habilitar dos vuelos directos a la semana entre Santiago de los Caballeros y Madrid. Ya yo venían probando con un vuelo. ¿Tú te acuerdas? Que estaban haciendo, creo que hicieron dos y era como unas pruebas. Pero ahora van a ser fijos esos dos vuelos a la semana. Otro anuncio fue el que hizo Capcana de un proyecto de más de 500 millones de dólares en Juanillo. Eso es un proyecto con hoteles, apartamentos, centros comerciales, clubes de playa, de todo. Una monstruosidad tiene que ser con una inversión de 500 millones. Y también se formalizó el acuerdo para construir los dos primeros hoteles en Punta Bergantín, que es el proyecto que se está desarrollando en Puerto Plata. Van a ser dos hoteles Hyatt y costarán más de 200 millones de dólares. Hasta aquí el episodio
0: de hoy. Nos veremos el próximo martes porque el lunes es día feriado. Gracias a Dios Y a Duarte Y a Duarte también Recuerda de nuevo compartir este y los demás episodios En tus redes y grupos de Whatsapp Gracias a toda la gente que nos ha dejado los comentarios No, no estábamos bebiendo ayer Ahora lo vamos a dejar con Susan
1: mm -hmm.